0: investigación, análisis, humor, mucho humor, El Destape, El Destape, Nuestra Radio. Hoy se reuní, se reanuda el, el juicio este, que lleva adelante por el tema eh, vialidad, o conocido también como el de la obra pública, que tiene a Cristina Kirchner sentada en el, en el banquillo, y, y la verdad es que quería reflexionar sobre, sobre ese tema porque yo me imagino en cualquier otro país que la, la vicepresidenta o el vicepresidente enfrente a un juicio de estas características creo que sería el tema dominante en la agenda. Por supuesto aquí este eh, no, no es que la abandona la agenda, no es que la abandona la agenda, pero es cierto también que lo que ocurre con la economía y, y el festival degradatorio que puede hacer la oposición a partir de los malos resultados económicos en contra del gobierno, hace que este, eh, lo, la, la habitual, eh, el, el, el habitual no que tienen con Cristina con Kirchner haya cedido, un poco, no mucho, haya cedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, hay un, un hecho de gravedad institucional eh, y es que uno de los poderes del Estado, en este caso eh, un, un poder que ha sido eh, sacrificado en, en el altar de la parcialidad y que se ha convertido en un partido, en un partido más, que es el partido judicial, es esta justicia amarilla que tenemos, eh, ataca ¿sí? la, la figura de Cristina eh, con, con el objetivo de este, proscribirla um, políticamente, ¿no? A partir de una condena judicial, impedirle la, la posibilidad de que retorne a ser candidata el año, el año próximo. Pero por sobre todas las cosas creo que este proceso busca que aquellos que se identifican con Cristina bajen los brazos. ¿no? Este, que, lo, que los resistentes se rindan a mí me parece que ese es como el objetivo fundamental eh, vieron que apareció hablando este, Yakira quien era mano derecha en su momento, una persona muy allegada a nuestra querido Milagro Salas? Eh, y la verdad es que Estuve escuchando algunas de las cosas que se, se dijeron en relación a los comentarios que, que hizo Shakira, creo que en el programa de Jorge Lanata. Recordemos que aceptó o funciona como arrepentida. Algunos dicen que lo está haciendo por, por, por dinero o por beneficio procesal. Pero en realidad eh, creo que el, el objeto de exponerla así en los medios, a esta altura ya ni siquiera es enlodar o ensuciar la imagen de, de Milagro sale y su obra, sino que tiene otra intención, y la intención es precisamente que aquellos que, que creemos que en Jujuy nadie había hecho tanta obra social eh, como milagro, Dejemos de creerlo o bajemos los brazos en, en, en la defensa de su inocencia y, y en la exigencia de su liberación. O sea, son, son decisiones que se toman para eh, golpear la, la voluntad de los resistentes, ¿no? Porque somos un, una piedra en el zapato bastante importante, ¿no?, de los grupos de poder en la Argentina. Somos un, un grupo de la sociedad que no se resigna a creer que la democracia se transforme en, en un divertimento corporativo o que la democracia quede resumida simplemente al hecho de ir a votar cada tanto entre opciones malas o peores. Somos un grupo de la sociedad importante, que considera que una democracia tiene que tener, para ser una democracia plena, condiciones de integración social, valores de justicia social, de soberanía política e independencia económica que son o nos parecen innegociables y que encarnan en algunas figuras que demostraron ser defensoras de los mismos valores. Entre ellas Cristina Kirchner o Milagros Sala, digo, en sus distintos niveles, y distintas responsabilidades por eso digo yo creo que el juicio está destinado a proscribir a Cristina el juicio de, de Vialidad, pero fundamentalmente a que aquellos que nos identificamos con, con su obra de gobierno eh, desistamos de defenderla por eso digo como cada día que pasa Lejos de que esto ocurra, son más las voces que, que se levantan planteando que a Cristina no hay que tocarla o no se la debe tocar o hay pintadas y hay este, también campañas en redes y, y cada vez se extiende más esta idea de, de movilizarse alrededor de la defensa de Cristina Kirchner. Yo quiero aclarar acá, cuando uno mira... Esto que sucede en perspectiva histórica, que ustedes saben que a mí me gusta en particular, porque creo que las cosas ahí toman una, una dimensión bastante ajustada a la, a la realidad y, y no solamente a, al interés de la coyuntura. Yo lo que veo es que lo que se intenta es una, es una proscripción a Cristina, pero a través de ella a, al peronismo. Lo que se intenta es dañar las posibilidades electorales para el año próximo del peronismo. Vieron que los dueños del poder y el dinero no saben bien qué hacer con el peronismo y todas las cosas que se les ocurren son horribles. Cuando se lo tiene que proscribir, se lo proscribe, cuando se tiene que perseguir a sus líderes, se los, se los persigue, o a sus lideresas se las persigue, eh, cuando se lo tiene que vincular a tal o cual cosa, no hay inconvenientes. Y, y casi siempre el peronismo se sale con la suya. A un costo altísimo, eh. A un costo altísimo. Hay que reconocerlo. Pues también el peronismo ha sido objeto de, no solamente de la calumnia, sino de el blanco de ataques, eh, trágicos, ¿no? Podemos hablar de los bombardeos hasta lo sucedido en la dictadura cívico-militar, en la última dictadura cívico-militar. El peronismo es un cuerpo malherido, ¿no? es el cuerpo de la nación malherida porque anida en ese movimiento algo que evidentemente los dueños del poder y del dinero detestan. Y el peronismo que se articula alrededor de la fuerza electoral de Cristina, eh, el único hoy con, con alguna posibilidad electoral, es el que más hoy está siendo perseguido. Pero porque le da sobrevida porque oxigena por debajo a ese otro gran peronismo que también existe eh, y que tiene sí quizá algunas eh, algunas variantes un tanto más conservadoras o menos transformadoras, si se quiere. Pero digamos que el, el, el kirchnerismo es la parte más dinámica de todo ese, ese movimiento. Me acordaba yo hoy del juez Botet. El juez Botet es quien en, en 1956 por orden de la dictadura libertaria de Aramburu y Rojas, eh, abre una causa judicial que luego se transformaron en más de cien contra Juan Domingo Perón. Más de cien denuncias contra Juan Domingo Perón, entre ellas por una, ser el jefe de una asociación ilícita. Eh, lo mismo por lo que se le acusa a, a Cristina. Y, y me quedé enganchado con un párrafo... Eh, un párrafo realmente muy curioso de esa acusación aparece en la foja 775, ese expediente, que dice que en el gobierno de Perón funcionaba, escuchan bien, ¿eh? un comando estratégico integrado por el expresidente, su exministro Ángel Borlengui, el secretario general de la CGT y las cabezas de las ramas femeninas y masculinas del partido peronista que decía sobre las leyes necesarias y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes. Es casi un gobierno. Y casi un gobierno democrático, ¿no? Pero ese, ese era el delito. El delito era ser democrático de verdad en un país que era democrático de mentira. ¿No? Recordemos, la revolución se llamó Libertadora <ríe> e impuso una dictadura. Una dictadura que persiguió y proscribió al movimiento político mayoritario. Producto de esa, de esa causa de Botet, eh, bueno, diputados, diputadas, senadores, sindicalistas, exministros ministros ex -ministras de, del gobierno de Perón, eh, de ministros del gobierno de Perón como Campra John Gurian Cook, eh, Borlenghi, Juana Rauri, Delia Parodi, José Espejo y, y Eduardo Busetich fueron perseguidos, fueron encarcelados. Muchos más, ¿no? Muchos más. Pero yo iba a estar acusado incluso de pederastía. Una cosa que me, siempre me, me, me sorprendió porque no hubo este, ningún reparo, ¿no? Todo, todo lo malo debía ser condensado en la imagen de ese líder que de tantos dolores de cabeza le había traído a los dueños del poder y del dinero. ¿Por qué? Porque los forzó a, a repartir la torta de un modo más igualitario. Lo mismo que no le perdonan a, a Cristina. Pero él también, como Cristina, era vicepresidente del país allá por el 45, cuando fue preso, ¿no? Lo recuerdan, en la isla Martín García, Este fue, fue confinado y una enorme movilización popular, logra su liberación y lo catapulta a la presidencia de, del país. ¿Había, ¿Qué había en Perón y por qué la gente se movilizó? Bueno, había una obra muy concreta este, de reparación, reparación de los lastimados por por el sistema oligárquico argentino, desde ¿no? este, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón hizo una obra reparatoria, sanadora, si se quiere. En parte los gobiernos kirchneristas fueron en la historia reciente algo muy parecido, un montón de políticas reparatorias y sanadoras este, que van desde la, eh, la, la, la derogación de las leyes de impunidad para asegurar la, la, la justicia que demandaban los organismos de derechos humanos hasta la este, eh, implantación de, de las paritarias nuevamente, ¿no? para que los trabajadores no tuviesen que ceder en el reparto de la torta ¿no? y pudieran negociar de igual a igual, bajo la supervisión de un Ministerio de Trabajo, este, las condiciones salariales y, y, y laborales. ¿no? Nada más y nada menos. La dignidad del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras puesta en marcha. También podríamos seguir con varias de las políticas que se, se decidieron o de las decisiones que se tomaron en ese tiempo. Pero también, digo, bajo la órbita de la reparación. Cosa que este, a Cristina, el 3 de abril del 2016... Eh, le resultó también una enorme movilización cuando fue citada a, indagatoria, a varias indagatorias para un mismo día por por el, el botet de entonces que era Bonadio pero parece que la cosa sigue la actual vicepresidenta está siendo acosada insisto, también a partir de eso está siendo eh, de algún modo condicionado el peronismo para que para que acepte la derrota del año próximo y, y tal vez sea un eje ordenador el de pensar de qué modo, democráticamente hablando, se le va a responder a, a lo que es otro avasallamiento de parte de este partido judicial macrista que este no no tiene empacho en reproducir las peores barbaridades que puedan para someter a, a Cristina a este escarnio público. Digo que también el objetivo es que se bajen los brazos, entre otras cosas, para que una enorme porción de la sociedad eh, termine creyendo que las injustas acusaciones o eventual condena de Cristina se las tiene merecidas digamos, ¿no? Este, para eso se trascotidianamente cotidianamente Esto es como como ocurre casi todos los días parte de un oleaje que eh, golpea y golpea su conciencia colectiva eh, tratando de que cambie su modo de ver o, o el parecer sobre ciertas figuras entre ellas la del actual vice y dos veces presidenta por lo tanto me parece que el mensaje este, que hay que dar en estas horas y cuando este juicio sigue avanzando y en el contexto en el que los dueños del poder y del dinero siguen también condicionando a un gobierno como el del frente de todos es que hay que prepararse me parece que hay que prepararse hay que estar eh Conscientes de que el poder en la Argentina tiene una sola opción para el peronismo y es la sumisión. Y que la democracia en la Argentina, con un peronismo sumiso, es menos democracia. A partir de ahí se pueden sacar un montón de, de evaluaciones, ¿no? Y se pueden también pensar un montón de alternativas. Hay una que me parece que es innegociable. El año que viene cumplimos 40 años de democracia. La sociedad tendrá que elegir... Si son 40 años con un peronismo proscripto o inválido, o 40 años en la plenitud de las facultades, con las libertades aseguradas, que hagan que cada uno vote como quiera, en las condiciones de igualdad que la República merece. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.